2: Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, ...en la página de YouTube de Euforia Podcast... ...o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o seguir el show... ...para que no se pierdan ni un suspiro. Normalmente enigmáticos... ...en estos episodios testimoniales solemos hablar... ...de los entes malignos... ...de los entes que te acechan, te persiguen... ...no te dejan dormir, perturban tu paz. Pero hay otra clase de entes de los que también vale la pena hablar. Y estos son los entes que nos acompañan, nos protegen, nos ayudan en la vida. Por ejemplo, ¿alguna vez han sentido que milagrosamente algo que no se puede explicar los cuida? ¿Alguna vez le han atribuido algo bueno que les pasa en el día a día a algún pariente o algún ser querido que ya falleció y que los está cuidando desde el más allá? Justamente hoy Enigmáticos tenemos esta clase de historias y creo que es muy valioso hablar de ellas porque no podemos perder de vista que todo en este universo es dualidad y así como tenemos la parte malvada, la parte negativa que nos da miedo también tenemos que entender la parte buena que nos acompaña y nos da cobijo y para analizar esta clase de apariciones tenemos hoy dos historias por un lado, hablaremos de una promesa que debe ser cumplida. Y por el otro, tenemos a un ente encargado de cuidar a toda una familia. Vamos a empezar con el caso de Karen y Beth, que nos escribió y a continuación les voy a leer su testimonio. Espero se encuentren bien. Les escribo para relatar lo que a mi papá le sucedió hace ya muchos años, cuando él tenía 30 años de edad. En aquel entonces, él se encontraba realizando una búsqueda de trabajo. Desafortunadamente, él ya llevaba batallando muchísimo para encontrar un empleo como abogado. Un día se topó con un joven como de 26 años, el cual era de tez blanca. Dijo llamarse Nachito. De inmediato le inspiró muchísima confianza. Ese hombre le dijo que le ayudaría a encontrar trabajo, que no se preocupara. En aquel entonces mi papá no tenía dinero y muchas veces realizaba sus búsquedas de trabajo sin comer. Ese día lo acompañó a buscar el trabajo. Mi papá entraba a las entrevistas, ese joven permanecía afuera y cuando mi papá concluía las mismas, él se acercaba a preguntarle cómo le había ido. Así sucedió durante tres días seguidos, hasta que llegaron al empleo en el que mi papá se quedaría. Lo curioso aquí es que Nachito le comentó a mi papá que en ese trabajo duraría muchos años, hasta que él quisiera. Y sí, sucedió. Mi papá trabajó en ese empleo por 14 años. Mi papá comenta que Nachito siempre le preguntaba a él cosas. Casi nunca hablaba de él. Lo invitaba a desayunar y comer. Pagaba los taxis en los que se trasladaban y sin embargo le dio una dirección, la cual mi papá guardó ya que él había acordado que una vez que le pagaran su primera quincena, lo invitaría a comer. Y así fue, se trasladó a dicha dirección para invitarle de comer y agradecerle a Nachito. Sin embargo, las personas que vivían ahí decían que no existía ninguna persona con ese nombre y características, por lo que a mi papá no le quedó de otra más que irse. Pasaron aproximadamente seis meses y un buen día, él se encontraba comiendo unos tacos en la calle, y de pronto alguien le tocó el hombro por detrás y le dijo ¿me invitas a comer? mi papá de entrada le dijo que no porque visualmente esta persona se encontraba bien vestida con portafolio sin embargo mi papá recapacitó le gritó a la persona que se regresara y lo invitó a comer mi papá después, reflexionando piensa que quizás fue Nachito pero en el cuerpo de otra persona quizás para ver si cumplía su promesa bueno eso no lo sabemos, pero es lo que pensamos. En esta vida, todo vuelve. En un inicio, mi papá era un hombre bien vestido que no tenía dinero. Y después, la vida se lo presentó en otra persona. Les agradezco mucho que puedan compartir este testimonial, ya que sería un regalo de cumpleaños para mi papá. Les enviamos un fuerte abrazo. Karen y Beth, esta es una historia que a mí me parece muy linda y muy tierna, porque... En un primer inicio podríamos pensar que no tiene nada de paranormal, que estamos hablando de una buena persona que simplemente fue difícil de localizar después. Pero cuando añadimos esta parte espiritual, es cuando las cosas comienzan a tomar este otro nivel de profundidad que es muy interesante. Y aquí, sin entrar en temas religiosos o de figuras, yo podría pensar que tal vez esta persona, Nachito, es una especie de ángel, o un ente comisionado para cumplir con una misión. Es muy interesante cómo Nachito aparece en la vida de tu padre únicamente para ayudarlo. Y una vez que completa esta misión de ayudarle a encontrar trabajo, desaparece para siempre. Ahora, vayamos a la parte del testimonio en la que tu papá se vuelve a encontrar con una persona que le pide que le invite de comer, que es tal cual la moneda de cambio con la que Nachito se presenta. Y esto podemos traducirlo a algo que pasa en distintas leyendas y en distintas culturas alrededor del mundo. Suele pasar que en estas leyendas hay espíritus o entes que se presentan con un tesoro diciéndole a las personas escoge un camino y te vas a ganar un tesoro. Y normalmente cuando las personas actúan de forma avariciosa el tesoro desaparece. Pero cuando las personas son bien intencionadas, el tesoro se queda con ellos. A mí me parece que bajando esto a un nivel más actual, más urbano y más accesible, a mí me parece que la comida puede ser un simbolismo perfecto para esta parte del tesoro. Y que como tu padre actuó desinteresadamente con este segundo hombre que se le presenta, este segundo Nachito, digamos... Ahí está la señal para que la buena fortuna se quede de su lado. Me gustaría preguntarles, enigmáticos, ¿ustedes qué harían? Porque a todos nos gustaría pensar que nos quedaríamos con la buena fortuna, que haríamos esta buena acción en agradecimiento de nuestro espíritu cuidador. Pero, ¿realmente es así? Muchas veces yo creo que por la cotidianidad, por lo rápido que pasa la vida, por estos tiempos modernos, Muchas veces podría pasarnos que sin quererlo nos alejamos de esta bondad, de este agradecimiento hacia nuestro ente guardián, sin realmente querer ser malintencionados. No lo sé. Pero bueno, para seguir analizando esta cuestión, tenemos una historia más que la primera vez que la leí a mí me impactó muchísimo, porque se trata de un ente o de una personalidad que pareciera no dejar nunca a solas a esta familia. Vamos a escuchar este testimonio que nos compartieron anónimamente. Es un correo que nos llegó y se los voy a leer. Hola, enigmáticos. En esta ocasión preferiría que no se conociera mi nombre porque lo que voy a contar involucra a más de una persona. Resulta que en mi familia, la gente tiene la creencia de que un tal Manuel ha estado ayudando a la familia desde hace muchas generaciones. Lo que cuenta mi abuela es que Manuel era un amigo de mi bisabuelo que murió en circunstancias violentas y que después de muerto, mi abuelo se hizo cargo de sus tres hijas como si fueran suyas. Las crió como si fueran las hermanas de mi abuelita. Mi familia piensa que Manuel ha vuelto varias veces para apoyarnos en situaciones delicadas. Y creen esto porque da la casualidad de que muchas personas que conocemos y que han hecho algo bueno por nosotros, comparten este nombre. Mi abuela tuvo complicaciones en el embarazo y creían que mi tío iba a ser muerto. El doctor que ayudó a mi abuela a dar a luz se llamaba Manuel, y ella piensa que él fue quien le concedió un milagro. Una vez también, años después, mi papá pasó por una experiencia muy fuerte que involucraba su trabajo y el abogado que le ayudó a recuperar la empresa familiar se llamaba Manuel. Yo no estaba muy convencido acerca de este tal Manuel, pero hace poco mi esposa y yo fuimos de fin de semana y nos quedamos en medio de la carretera porque se nos ponchó una llanta. Estuvimos varias horas en la carretera y podrán imaginar que no es lo más cómodo ni tampoco lo más seguro. Teníamos miedo, calor y mucha ansiedad. Un tipo joven en una moto se orilló y nos preguntó si necesitábamos ayuda. Luego volvió a irse y a los pocos minutos volvió con una refacción de llanta y con unos toppers con comida para mi mujer y para mí. Me ayudó a cambiar la llanta antes de irse. Yo le dije que aceptara un billete por ayudarme e intenté dárselo. Pero él se negó y dijo que no hacía falta. Me despedí de él y le pregunté su nombre. Y me sonrió mientras me decía, «Soy Manuel» inmediatamente pensé en el amigo de mi bisabuelo y se me heló la sangre. Honestamente, yo no sé si esto sea una realidad, pero sí me consta que siempre, en todas partes, hay alguien con este nombre que nos salva o nos ayuda. Esta es una historia que a mí me parece impactante, me sorprendió mucho desde la primera vez que la leí, porque definitivamente no podemos separarnos del hecho de que esta es una casualidad muy fuerte. Y yo me atrevería a decir que definitivamente estamos hablando de algo que nos está cuidando en el más allá. Creo que sería muy distinto decir, por ejemplo, que Manuel también está en situaciones malas. No sé, algunos ejemplos, que Manuel nos robó el coche o que Manuel le hizo algo malo a nuestros hijos. Pero el hecho de que Manuel solo esté acompañando a esta familia cuando pasan cosas buenas, me parece increíble. Ahora, creo que sería muy bueno que desde nuestro lugar como personas en el plano material como personas vivas hiciéramos algunos actos para agradecer a nuestros entes protectores algunas cosas podrían ser por ejemplo, yo tengo mucha afinidad con la tradición de Día de Muertos es algo que me gusta mucho entonces yo pensaría que una buena forma de agradecer y muy simbólica sería poniendo una ofrenda para Manuel en Día de Muertos hay otras prácticas por ejemplo una meditación Un buen pensamiento tal vez Desde el lado de la religión Para los enigmáticos que la practican Podríamos hablar de una misa O de rezar un rosario por ejemplo Ahora creo que algo que es valiosísimo De este relato Es que tenemos el precedente De la bisabuela Que conoció a Manuel Y que puede asegurar Que esto se desencadenó A partir de una muerte violenta Creo que sería muy interesante Poder conocer las circunstancias en las que falleció Manuel Y también conocer La postura de la familia ante esto Si alguien de la familia de Manuel Pudiera compartirnos su versión de la historia Creo que sería algo valiosísimo y fascinante Así podríamos saber Si esta familia también tiene incidencias con Manuel O si esto es meramente un acto de gratitud Con el hombre que se hizo cargo de sus hijas Y con su familia a mí personalmente me parece interesante y me causa curiosidad saberlo porque creo que ahí podríamos encontrar la raíz del por qué Manuel se ha quedado en esta familia generación tras generación tras generación y ha hecho tantos actos buenos por ustedes. También una cosa que es curiosa es que generalmente cuando hablamos de espíritus que protegen hablamos de un encuentro breve en el que este ente hace algo bueno por ti. Creo que en este caso estamos hablando de algo que es mucho más profundo porque generalmente esta clase de avistamientos para algo positivo terminan rápido. Por ejemplo, Nachito, que está contigo unos días, que te invita a comer y después desaparece de tu vida para siempre. No, aquí estamos hablando de algo completamente distinto. Estamos hablando de un espíritu que permanece contigo y hace cosas buenas por ti. Porque también hay que decir eso, enigmáticos. Generalmente, cuando hablamos de un espíritu que se queda contigo, hablamos de un espíritu que te atormenta, que no te deja dormir, que te produce pesadillas. En este caso, estamos hablando de puras buenas acciones y eso me parece lo más rescatable de esta historia. Porque justamente aquí en Enigmas sin Resolver, en nuestros episodios testimoniales, hemos abordado muchísimas veces la parte, por ejemplo, de las maldiciones, del karma De las acciones negativas Que se hacen en una vida Y se pagan en la siguiente Pero nunca habíamos hablado De la parte positiva De estas bendiciones De todo lo contrario De estas buenas acciones Que se siguen agradeciendo Durante años Más allá de la vida y la muerte
0: En Ford creemos Que ya sea que estés bajo el foco de atención O bajo tu propio techo que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje. Fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F150 2024. Fuerza así de inteligente solo puede ser F150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
1: When something happens to your car, you might say
2: ¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin Resolver. Ahora, enigmáticos, a modo de anécdota personal y porque este tema me parece fascinante y quisiera impregnar algo de mí también en este episodio, quisiera compartirles esta historia que ha permanecido en mi familia durante varios años. Esta historia me la contó mi abuela en distintas ocasiones cuando yo era niña y desde que era muy pequeña me hacía sentir mucha curiosidad y al mismo tiempo mucha ternura. Lo que cuenta mi abuela es que antes, hace muchos años, ella y mi abuelo conocían a un joven que vivía en la Ciudad de México, que había llegado de un pueblo y se había metido a estudiar medicina. Como ustedes ya sabrán, estudiar medicina es una de las carreras más demandantes. Así que él pasaba muy poco tiempo en su casa... Tenía muy pocos amigos aquí en la ciudad y pasaba la mayor parte de su tiempo solo. Ahora, otra parte importante es que para estudiar medicina tienes que conseguir algunos elementos un poco extraños. Por ejemplo, un esqueleto humano que es usado para algunas prácticas de anatomía para entender cómo funcionan los huesos, las articulaciones y cómo es en general el cuerpo por dentro. El punto es que así fue el caso de este chico. Él consiguió su esqueleto, lo llevó a su casa y le puso un nombre. Lo llamó Roberto. Y así como él pasaba mucho tiempo a solas, comenzó también a pasar mucho tiempo con Roberto. Y esto fue haciendo que él mismo lo dotara de personalidad, por decirlo de alguna forma. Entonces él, en lugar de estar solo, en silencio, en su casa... Le daba los buenos días a Roberto, le daba las buenas noches, le comentaba cosas acerca del clima o de cuánta tarea tenía o de si había hablado o no con sus papás. Roberto se volvió una especie de confidente. Y hubo una ocasión en la que este chico tuvo que salir de viaje por varios días y dejó solo su departamento. Según lo que él cuenta, él no conocía a nadie, no le dejó llaves a nadie y, pues bueno, el departamento se quedó solo, con las luces apagadas, con las puertas y ventanas cerradas, y él se fue. Cuando regresó, en alguno de los días siguientes a su regreso, se encontró con algunos de sus vecinos que le preguntaron que a quién había dejado encargado de su casa. Él respondió que a nadie, y los vecinos se sorprendieron mucho porque ellos aseguraban que habían visto en varias ocasiones cómo se prendían y apagaban las luces, cómo durante las mañanas alguien abría las ventanas y de pronto veían siluetas pasar de un lado a otro, como si alguien se hubiera quedado encargado o encargada de cuidar este departamento. Lo que contaba mi abuela es que seguramente se trataba de Roberto. Se trataba de Roberto no por el hecho macabro de que se tratara de un cadáver y en algún momento hubiese tenido vida, sino que este mismo chico había dotado de personalidad a su cadáver y lo había vuelto su compañero. A mí en lo personal me parece una historia muy linda, muy fascinante y al mismo tiempo muy curiosa. ¿Qué opinan ustedes enigmáticos? ¿Han tenido alguna vez una experiencia con un ente que los cuide? Si es así, creo que sería muy lindo en primera que la compartan con nosotros porque creo que es nuestra labor como creadores de contenido y también como investigadores paranormales nivelar quizás la carga negativa que tienen los espíritus porque como todo, existe la dualidad existe lo bueno, existe lo malo y creo que es muy importante seguir hablando de los espíritus buenos ya les he comentado en otros episodios, por ejemplo, que yo considero que tengo una buena relación con lo que yo decidí pensar que era un espíritu en mi casa. Para los enigmáticos que no han escuchado el episodio en el que cuento esta anécdota, voy a contarla muy resumidamente. En mi casa, que es un edificio antiguo, suelen haber cambios de voltaje muy violentos. Esto es porque tengo dos dimers de pared, que son unas perillitas para subir y bajar la luz. Y de pronto la luz se baja y se sube, pero en momentos muy específicos. Por ejemplo, si mi amiga me dice, ¿hay que celebrar? La luz se va a su máxima potencia. Yo he elegido pensar que este es un espíritu con el que aparte de todo, tengo una buena relación. Y creo que es muy importante, enigmáticos, seguir quitando poco a poco la carga negativa que tiene lo paranormal. Antes de despedirnos, vamos a escuchar este testimonio que es muy breve, pero creo que es muy lindo y vale la pena compartirlo justo en este episodio. Este es el testimonio de Susana. Hola, enigmáticos. Me gustaría compartir una historia que yo no viví, pero que me contaron mis abuelos. Ellos vivían en un pueblo en Oaxaca, y una vez mi abuelo iba al campo para su trabajo, cuando escuchó un hombre por detrás que le gritó, «Oye, cuidado», él volteó y vio a un hombre que no conocía sentado en el camino. Se quedaron platicando un rato, pero a los pocos minutos escucharon un disparo a lo lejos. Cuando él volteó sorprendido, se dio cuenta de que el hombre ya no estaba. Le pareció raro, pero decidió ir hacia donde había escuchado el disparo para ver qué había ocurrido. A los pocos pasos se encontró con un cuerpo. Se dio cuenta y le llamó mucho la atención de que el hombre muerto era físicamente muy parecido a él. Algo que lo alarmó mucho fue que él era de las pocas personas que pasaban por ese sendero. Pensó que seguramente alguien había querido matarlo y se regresó a la casa lo más rápido que pudo. En la casa le contó a mi abuela lo que había pasado y le mencionó al hombre con el que había platicado, el que le dijo, «Cuidado». Le dijo que era un hombre muy alto con una camisa de gallos, que tenía una sonrisa muy grande y que le faltaban dos dedos de la mano izquierda. Mi abuela comenzó a llorar y abrazó muy fuerte a mi abuelo. Le dijo que por la descripción seguramente se trataba de su padrino, que la había querido mucho y la había cuidado toda su infancia, pero que había muerto justamente de un balazo. Ellos se sorprendieron mucho y lo que ellos piensan es que se trataba del padrino de mi abuela, que había querido cuidar a mi abuelita e indirectamente decidió protegerlo a él para que ella no sufriera si le pasaba algo malo. Susana, qué bonita historia compartiste con nosotros. Te agradecemos mucho que te hayas abierto a contarnos esta historia, que aparte tiene mucho valor por ser una historia que se ha quedado en tu familia. Esta es la primera vez en el episodio Enigmaticus que nos encontramos con una persona que... Que directamente nos protege de algo y luego desaparece. Que es justamente la tendencia que se repite y les compartía hace unos momentos. Cuando un ente que viene a cuidarte de algo, de una situación en específico o viene a rescatarte, cumple su labor y después se va. Creo que sería muy lindo poder conocer si en algunos otros momentos, en algunas otras situaciones de riesgo tal vez... Este espíritu del padrino de tu abuela Ha estado presente Algo que a mí me ocurrió Y no tiene nada que ver con lo paranormal Es que una vez viajando en metro Entró un hombre a bajar la perilla de emergencias Y se salió corriendo del vagón A mí me gusta pensar Darle esta cualidad de ente protector Me gusta pensar que tal vez iba a pasar algo En una estación siguiente Y él retrasó el tiempo del tren Para que todos estuviéramos a salvo Enigmáticos, si ustedes tienen experiencias similares a esta y a las que compartimos en este episodio, compartanlas con nosotros para que podamos seguir hablando de espíritus buenos que nos cuidan y nos ayudan en la vida. Hasta aquí llegamos con los testimonios, pero la invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver. Yo soy Daniel Duarte y nos espantamos en el próximo episodio.
3: Funciona.